0: Olá, vou falar um pouco sobre a teoria das relações humanas, explicando as principais características do teórico Mayo. Primeiramente, como surgiu a teoria das relações humanas? Bom, até a década de 30, era difícil encontrar uma empresa em que os funcionários não agiam quase que como robôs, manuseando máquinas por longas jornadas, em meio a condições precárias sanitárias, de segurança e até de sanidade mental. Os protestos dos trabalhadores e a grande crise de 1929, nos Estados Unidos, trouxe à tona problemas econômicos que impactavam diretamente nas questões sociais e trabalhistas. E, com o passar do tempo, a teoria das relações humanas trouxe novos conceitos, mostrando que a análise das complexidades que envolve seus colaboradores é um dos caminhos para alcançar resultados positivos e de acordo com os estudos dessa nova e revolucionária teoria os trabalhadores deveriam ser tratados como seres humanos por possuírem sentimentos anseios necessidades e que faz parte de um sistema social com demandas sociais e biológicas além disso eles ainda precisam de segurança, prestígio e autorrealização no ambiente corporativo. Então, Elton George Mayo ele foi um médico e sociológico australiano que colocou em prática uma experiência com os trabalhadores de uma fábrica na cidade de Hawthorne, em Chicago, nos Estados Unidos. Em seus testes, realizados na linha de produção, ele buscava por situações que influenciassem os funcionários de forma positiva e negativa. E esse estudo, então, ficou denominado como a experiência de Hawthorne. Essa experiência, ela foi dividida em quatro fases. Na primeira fase, os pesquisadores observavam dois grupos de trabalhadores que executavam o mesmo serviço, porém em iluminações diferentes. O grupo trabalhava sobre iluminação constante, enquanto outro grupo trabalhava sobre iluminação variável, e perceberam que o fator psicológico influenciava na produção, quando a iluminação aumentava produziam mais e quando a iluminação diminuía produziam menos. Na segunda fase os pesquisadores mudaram o local de trabalho, a forma de pagamento, e estabeleceram pequenos intervalos de descanso e distribuíram lanches leves nesses intervalos. Perceberam então que os trabalhadores apresentaram maior rendimento na produção, pois trabalhavam satisfeitos. Na terceira fase, os pesquisadores se preocuparam com as relações entre funcionários e os entrevistavam, entrevistaram para conhecer suas opiniões, pensamentos e atitudes acerca de opiniões aplicadas pelos superiores e pagamentos e descobriram uma espécie de organização informal dentro da organização em que se manifestava por padrões formados pelos próprios trabalhadores. Na quarta fase, os pesquisadores analisaram a organização informal, fizeram pagamentos de acordo com a produção do grupo e não mais individualmente, e perceberam que os trabalhadores tornaram-se mais solitários. Então... A partir disso, houve uma grande quebra de padrões para todos os estudiosos da administração ao redor do mundo que passaram a levar as conclusões da experiência da cidade de Rotor em consideração. Entre essas considerações estão o fator social ou do grupo como determinante para a boa produtividade de um indivíduo, o indivíduo não age isoladamente dentro de uma organização, seus comportamentos e atitudes são baseados nos dos grupos ao seu redor, a necessidade de prestar atenção aos anseios psicológicos, sociais e às novas formas de recompensa dentro da organização, a necessidade de valorizar as relações sociais dentro do ambiente organizacional, bem como enfatizar os aspectos emocionais e dissociados da racionalidade das pessoas e analisar o desempenho das pessoas nos cargos e funções executadas antes de trocá-las de posição para não comprometer a produtividade. Então foi isso, espero que tenha gostado e até mais!